0: Secretos del Tepeyac La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe Una producción de Juan Diego Network En
1: 1790 se estaban realizando trabajos de nivelación en la Plaza Mayor de lo que hoy conocemos como Ciudad de México Estos trabajos llevaron al descubrimiento de distintas piezas de gran importancia arqueológica para la historia de nuestro país Entre ellas se encontró una pieza de casi tres toneladas Era una figura de una mujer en vez de cabeza, tenía dos serpientes que se encuentran de frente. Las serpientes se hacen presentes también en su falda y sustituyendo otras partes de su anatomía. Y en sus talones, se presenta otro ser sosteniendo dos cráneos. Esta figura es una de las representaciones más conocidas de la diosa Coatlicue, perteneciente a la mitología mexica, y es la madre del dios patrono de este pueblo, Huitzilopochtli. Es ella a quien supuestamente habría tomado algún misionero español para disfrazarla de la Virgen de Guadalupe y así facilitar la conversión de los indígenas que la adoraban al cristianismo. En el episodio anterior, junto con Monseñor Chávez, comenzamos a desarrollar las ideas que desmienten esta teoría. En este episodio continuaremos descubriendo más detalles que nos ayudarán a comprender mejor lo que se ha planteado con esta idea de la Coatlicue disfrazada.
2: Fíjate, por favor, lo que dice Fray Francisco de Los Ángeles Quiñones,
1: que era el ministro general de la orden franciscana y también cardenal. Entre otras cosas, él fue
2: quien eligió a los primeros doce franciscanos para que vinieran a México a evangelizar.
1: En uno de sus escritos podemos ver que
2: sintetiza de una manera clarísima toda la mentalidad que motivaba la participación franciscana.
1: Escucha lo que dice a continuación.
2: Procuré yo con toda la ternura de mis entrañas y continuos sollozos de mi corazón librar de la cabeza del dragón infernal las ánimas redimidas con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo y que engañadas con la astucia de Satanás viven en la sombra de la muerte, detenidas en la vanidad de los ídolos y hacerlas que militen debajo de la bandera de la cruz.
1: Ante dichas palabras llenas de una clara intención evangelizadora y preocupación por la idolatría, Monseñor expresa su ya conocida conclusión al respecto.
2: ¿Tú crees que un franciscano con esta mentalidad iba a buscar una deidad, una idolatría a Satanás para disfrazarla de la Virgen María y hacer entrar a indígenas a la verdad de la Iglesia? Es simplemente absurdo, es ridículo eso que dice.
1: Monseñor Chávez sabe que en cualquier discusión, los argumentos cobran fuerza a través de las fuentes que los respaldan. En este caso, él quiere ser muy claro sobre las fuentes que se conocen en torno a dos aspectos de este tema. Primero, las fuentes que hablan a favor de la teoría de la cuatlicue disfrazada.
2: En ningún lado, en ninguna fuente histórica, tú encuentras que hubo algún alguien, algún misionero, algún, alguien que se le haya ocurrido disfrazar a Satanás, a, este, a esta idolatría, con la Virgen de Guadalupe.
1: Y por otro lado, las fuentes que nos presentan el contexto alrededor de las apariciones guadalupanas y que nos sirven para comprender mejor la forma en la que pensaban los misioneros de aquella época. Comencemos con una carta escrita por Fray Juan de Zumárraga, que envió en 1529 al rey de España.
2: Una carta de 1529, para mí, importantísima. Y que se encuentra, la original, se encuentra en el Archivo General de Indias. Una copia se encuentra en el Convento de los Franciscanos en Roma. Está en la colección Muñoz, allá en Roma. Esa fue la primera vez que yo la leí y después fui a, a Sevilla para leer la original. En dicha carta... Sumarga dice que se han destruido más de 500 templos y 20.000 ídolos.
1: Esta carta cobra importancia porque...
2: Te das cuenta de, de lo que se estaba viviendo antes de la aparición. La carta es de 1529, o sea, estamos a, a dos años de la aparición.
1: También podemos echarle un ojo a una carta que escribió Fray Martín de Valencia, considerado como el líder de los conocidos 12 apóstoles de México y que está dirigida al rey Carlos V en el año 1532.
2: No solo es útil, sino del todo necesario que los cristianos y maestros de la ley de Cristo sepan los errores y supersticiones de los antiguos para ver si clara o disimuladamente las usan también ahora los indios.
1: Luego podemos abordar algunos textos de los coloquios franciscanos que ya hemos mencionado en otros episodios. Estos se comenzaron a escribir desde 1524 y se conforman de los diálogos que tenían los misioneros franciscanos con los
2: indígenas. Te recuerdo que los franciscanos llegaron en 1523, tres de ellos, y después los doce primeros franciscanos.
1: O sea que se comenzaron a escribir prácticamente desde que los franciscanos llegaron a Nueva España.
2: Dicen los franciscanos, si vosotros queréis ver y admiraos de este reino y riquezas de aquel por quien todos vivimos, nuestro Señor Jesucristo, ante todas cosas os es muy necesario despreciar y aborrecer, desechar y abominar y escupir esto que ahora tenéis por dioses y adoráis, porque a la verdad no son dioses, sino engañadores y burladores. Y también os es muy necesario que os apartéis y desechéis todos los pecados de cualquier manera que sean, porque todos ellos enojan a Jesucristo. Y es también menester que os purifiquéis de todas vuestras suciedades con el agua de Dios.
1: Monseñor quiere resaltar el énfasis de un término utilizado en este escrito.
2: Eh, subrayo esto de engañadores, porque es una palabra que utilizan mucho los franciscanos del siglo XVI. Satanás es el príncipe de la mentira, del engaño. ¿Tú crees que un franciscano iba a disfrazar una idolatría del tepeyac para hacerla pasar como María y atraer a todos los indígenas con esta mentira y este engaño a la verdad de la iglesia católica? Absurdo.
1: En los coloquios podemos encontrar la preocupación de los misioneros por arrancar de las manos del demonio las almas del pueblo indígena. Una preocupación que nos dice más de lo que parece.
2: ¿Eso qué significa? Que los indígenas desde la primera vez está captando que los indígenas son seres humanos.
1: Conclusión a la que se oponían la mayoría de los encomenderos españoles.
2: No querían que los misioneros los bautizaran. No querían. ¿Por qué? Porque los, los conquistadores, la gran mayoría, para no meterlos a todos, pero la gran mayoría de los conquistadores decían déjenlo así a los indígenas. No los bauticen porque nuestra justificación para robos, esclavitudes y demás es que si no los bautizan los podemos llamar animales o cómplices del diablo. No los bauticen. Al punto que fueron los conquistadores quienes trataron de asesinar a los misioneros, así como lo Escuchando.
1: Poniendo todas estas fuentes sobre la mesa, Monseñor retoma la idea que para él es la que tiene mayor claridad ante esta teoría.
2: Es totalmente fuera de tono el pensar que un misionero que viene a quitar las garras del demonio de la idolatría y que se manifiesta así desde los coloquios iniciales de descartar, expulsar, vomitar a toda idolatría, que haya tenido la ocurrencia de tomar una idolatría del tepeyac, o sea, el diablo, y disfrazarla de Guadalupe para hacer que estos indígenas se convirtieran a la verdad de la Iglesia Católica. Es absurdo, es ridículo, no es cierto eso. No es verdad que me digan qué que misionero fue el que hizo eso ¿verdad? y que entendió, entendió la inculturación y todo lo que trae la Virgen de Guadalupe
1: Para Monseñor es simplemente absurdo pensar en esto.
2: ¿Quién no entiende que en la Santa Inquisición no les temblaba la mano para quemar a cualquier herético en la plaza pública? ¿Quién estaba todo mundo así? Y, y luego el segundo arzobispo de México, Montúfa, había ayudado a la, a la Inquisición allá en España, era abogado y que nada más andaba viendo herejías por todos lados...
1: El encuentro de dos culturas siempre genera un impacto emocional e intelectual que no pasa desapercibido para ninguna de las partes que participan. En el caso del encuentro entre las culturas prehispánicas y los españoles, sabemos que hubo un gran conflicto con respecto al tema de la religiosidad, sobre todo por parte de los misioneros, quienes en su mayoría venían con la consigna de presentar el mensaje de salvación cristiana a los habitantes de estas tierras, quienes tenían algunas prácticas religiosas muy alejadas a lo que los europeos estaban habituados y consideraban como aceptable. Los misioneros se encontraron con casos muy particulares con los que tuvieron que aprender a lidiar. Monseñor nos comparte un fragmento de la historia general de Fray Bernardino de Sahagún en el que se habla de esto
2: viendo cómo los indígenas ofrecían a sus hijos a Tlaloc, cómo eh, pedían, supuestamente Tlaloc pedía en tiempo de secas a sus hijos, cuatro años tenían los niños si era niño, le cortaban el pechito, le sacaban el corazón y las entrañas, si era niña le cortaban la cabeza y, le of y ofrecían esa sangre y todo esto al famoso dios Tlaloc la otra forma que hacían era otra vez niños para Tlaloc y los ahogaban en medio de del agua hablado de Tesco bueno.
1: En este fragmento del texto Pray Bernardino habla de los papás de aquellos niños
2: que adoraron y reverenciaron y honraron a tan malas criaturas y tan enemigos del género humano como son los diablos y sus imágenes, y por honrarlos ofrecían su propia sangre y la de sus hijos y los corazones de los prójimos. La culpa de esta tan cruel ceguedad que en estos desdichados niños se ejecutaba no se debe tanto imputar a la crueldad de los padres, los cuales derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones la ejercitaban, cuanto al crudelísimo. Odio de nuestro antiquísimo Satanás, el cual con malignísima astucia los persuadió a tan infernal hazaña.
1: Dentro de este tema, otro tipo de interpretación que se da la menciona el autor Richard Neville.
2: Aquí, por ejemplo, en el, en el libro de eh, Neville, Richard Neville,
1: el libro se llama Santa María Tonanzin, Virgen de Guadalupe, Continuidad y Transformación Religiosa en México, y en él,
2: Habla de continuación, como si la Virgen de Guadalupe fuese la continuación de la cuatlicue Tonantzin. Eso es totalmente absurdo, ridículo y fuera de tono.
1: Incluso al final de su libro, el autor propone una idea que Monseñor describe como
2: pues simplemente fuera de lugar cuando dice que los indígenas ya está deberían de vivir bien su fe y por lo tanto tienen que alejar separarse de la iglesia católica para que ellos sean una iglesia ecuménica y todo pensando que y así le pone en su libro continuidad o sea que la que la virgen de guadalupe es continuidad de la cuatlicueto nación
1: esta interpretación de la supuesta continuidad va de la mano con otro tema que también surge regularmente en torno al suceso guadalupano, el famoso sincretismo religioso. Para darnos una mejor perspectiva de este otro punto, Monseñor nos comparte un fragmento del texto del historiador norteamericano Richard E. Greenleaf.
2: Durante el siglo XVI, una función especial del santo oficio fue imponer la conducta y las creencias ortodoxas entre la población indígena recientemente convertida. Los juicios a los indígenas muestran que el sincretismo religioso era la preocupación principal de la iglesia novohispana en su primer siglo.
1: En este punto, Monseñor quiere ser muy enfático debido a la popularidad que tiene esta idea entre la gente
2: ningún misionero pensaba en realizar un sincretismo, esto lo he escuchado muchas veces en instituciones diciendo que la Virgen de Guadalupe es un sincretismo, el, el sincretismo para entendernos, es pretender mezclar la verdad con el engaño, la verdad con la mentira, no se puede, es pretender, como decíamos, el agarrar una idolatría que para los, para los misioneros es simplemente Satanás y supuestamente disfrazarlo como algo verdadero como si fuese Dios, en este caso la Virgen de Guadalupe, así, así de ridículo.
1: Y por último, Monseñor Chávez quiere abordar otro término que suele salir entre las opiniones e ideas populares y que para él es uno de los términos menos comprendidos entre la gente el exorcismo.
2: El exorcismo no es la continuidad de la idolatría. Actualmente es muy común irse con esa, con esa equivocación. El exorcismo es expulsar al demonio. Y cuando se expulsa al demonio, se usan ciertas cosas. Por ejemplo, el sacerdote cuando expulsa al demonio de alguien que ha estado, con donde ha estado el demonio, usa el agua bendita, un crucifijo, la estola, eh, oraciones, etcétera etcétera. Todo para expulsar al demonio. Y si se coloca ese Cristo, esa agua bendita, ese rosario, esas oraciones, es para que no vuelva el demonio. No es la continuación del diablo.
1: Monseñor hace esta aclaración
2: porque se piensa que cuando se pone un templo encima de un templo pagano, es como si fuera la continuación del demonio en la cara de Cristo, de ese crucifijo que se puso, que se impuso nada más lejano a la verdad es expulsar al demonio y que no vuelva, ese es el sentido de un exorcismo que era muy común en el siglo 16, XVI, 17, etc hasta nuestros días incluso, de que sea así, no es una continuación. Otro autor
1: que aborda el tema desde la perspectiva del exorcismo es el sacerdote e historiador Francisco de Florencia el primer jesuita que nació en lo que hoy conocemos como Estados Unidos.
2: Y ahora veamos este otro otra manera de hablarlo con respecto al exorcismo, que ya comenzábamos un poquito a introducir esta parte. Esta es la obra de Francisco de Florencia, Estrella del Norte, páginas 43-44. Y para los primeros misioneros no era de ninguna manera una continuación de la idolatría, sino un verdadero exorcismo, como lo expresa Fray. Y Juan de Torquemada y lo puntualiza el padre Francisco de Florencia y lo habla de Guadalupe en el sitio en que los gentiles adoraban a la tonancin se está refiriendo a la cuatlicue tonancin o madre de los hombres o como otros también la llaman a la teotenancin esto es madre de los dioses, pusieron y colocaron a la santísima imagen de Guadalupe, madre del verdadero Dios y madre de los hombres, contrapuesta a la madre fingida de los dioses. Y más adelante dice, y que, y que con ella se desterraba la falsa adoración al ídolo. Así que, ya tenemos claridad de lo que es el exorcismo, no es ninguna continuación ni nada por el estilo.
1: Como puedes ver, se hace énfasis en la separación y contraposición entre la Virgen y la Coatlicue, para dejar claro que no es una fusión resultado del sincretismo, sino un destierro de la idolatría, la expulsión de lo que se consideraba como culto al demonio.
2: Eh, lo vuelve a confirmar Francisco de Florencia en la página 4, la verdadera madre de Dios Santa María de Guadalupe. Y quiso la Santísima Virgen que aquí se diese principio al milagro de su bendita imagen y se funde su templo para desposeer a esta me mentida, esta así dice mentida madre de los falsos dioses o madre fingida de las gentes y en su ídolo al demonio de la vana adoración que le daba los indios y mostrándoles con muchos beneficios que ella sola era la verdadera madre de Dios verdadero y madre verdadera de los hombres y que en este monte se verificaba que donde abundó el delito sobreabundaría la gracia y que en el sitio que había sido altar infame de un torpe ídolo sería trono sagrado de una purísima virgen. Ese es el verdadero sentido que tiene la Virgen de Guadalupe y eso es lo que hace. No, ninguna
1: el padre Francisco de Florencia explica cómo, a su entender, la presencia de la Virgen de Guadalupe funcionó como un exorcismo para liberar de la presencia diabólica al pueblo indígena.
2: Dice que gracias a la Virgen de Guadalupe en toda la Nueva España han huido los demonios y los poseídos han sido librados, liberados, habiendo sido esta tierra tan dada a la superstición de los ídolos por quienes les hablaba familiarmente el demonio apoderado de este reino y de sus moradores por muchos siglos. Y ahora se ha liberado y expeler los demonios que hará en México y en este reino la imagen de Guadalupe. Guadalupe, Transunta, transuntada inmediatamente del original mismo de la señora que bajó del cielo a retratarse de su propia mano o de sus ángeles a vista de ella, acueste reinos de las regiones de él, y muy en particular la Ciudad de México, gozaban de inmunidad contra los espíritus infernales, por beneficio de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona y abogada Especialísima suya
1: Y continúa diciendo
2: Y el padre Francisco de Florencia es muy claro cuando afirma La que ha purificado con la fragancia de sus flores El cerro de Tepeaquilla Inmundo con el mal olor de los sacrificios Que en él se hacían de sangre humana A la torpe madre de los fingidos dioses
1: Para ir terminando este análisis que Monseñor Chávez nos presenta, buscando ayudarnos a comprender mejor lo que implica esta idea de la cuatlicue disfrazada de la Virgen de Guadalupe y cómo la considera totalmente ilógica, Monseñor busca retomar en la conversación un término que abordamos algunos episodios atrás, pero que es de suma importancia mantener presente en nuestro acercamiento al suceso guadalupano, la inculturación.
2: Robert Ricard de nuevo, mientras que la Virgen de Volupe hace una perfecta inculturación del Evangelio, no un sincretismo, una inculturación, tomando las semillas del verbo los frailes misioneros del siglo XVI en vez de presentar el cristianismo como el perfeccionamiento y la plenitud de las religiosas indígenas lo proponen como algo del todo nuevo, que entraña la rotura, la rotura radical y absoluta con todo lo de antes y asimismo, lo que en la religión indígena es parecido a algún sacramento de la Iglesia Católica, para los Misioneros, eso era obra del demonio. Envidiaba ser adorado como el verdadero Dios.
1: Para terminar, nos comparte un ejemplo más actual que resume lo que nos ha querido decir en estos dos episodios.
2: Y entonces, el, el punto es que ningún misionero haría algo semejante de tomar una idolatría del Tepeyac, porque para ellos la idolatría simple y, llanamente, simple y llanamente era el mismo Satanás. Satanás. Yo lo mencionaba la otra vez, es como si actualmente alguien, porque supuestamente tiene mucho rating la santa Muerte, vamos a suponer que un padre del Opus o del Opus Dei o diocesano de o lo que sea, agarrara la Santa Muerte para evangelizar y atraer a todos los seguidores de la Santa Muerte a la Iglesia Católica, a la verdad de la Iglesia Católica. Así de absurdo, de ridículo es esta cuestión. No hay tal, no es cierto eso. En episodio
1: hemos terminado de analizar los mitos en torno a las apariciones guadalupanas, pero no estamos ni cerca de terminar de compartirte toda la información que Monseñor tiene sobre el suceso guadalupano. En el siguiente episodio nos platicará algunas reflexiones partiendo de las palabras de San Juan Pablo II y Benedicto XVI y te aseguro que servirán para que se enriquezca tu entendimiento sobre el significado de estas apariciones recuerda seguirnos en tu plataforma de podcast favorita y compartir este episodio con las personas a las que les pueda interesar yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego con la narración de Angie Romo la edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9 y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Kasten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquiri. Promoción y Marketing, con Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquini. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquini. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.